0: Evet şu anda yavaş yavaş toplanıyoruz ee, Aynı esnada Şu toplanırken e, Ne yapalım Sorularınızı cevaplayayım Yakam açılmıyor. Bu benim kıyafetim. Şu an sesim geliyor değil mi? Tenim değil arkadaşlar, kıyafetim herhalde böyle çıkacak halim yok. E yani bu yüzden ibadet edemiyoruz işte. İnsanları uyarma paniğinden dolayı aslında. Evet, tamamdır. Evet, aslında bugün ibadet konusunu bahane ederek e, sizlere başarıya giden yolda nasıl ilerleyebiliriz? Aynı zamanda bir konuda nasıl ilerleyebiliriz? Bir konu üzerine hedef edip nasıl ona yaklaşabiliriz? E, bunları konuşacağız. Ama tabii ki e, ibadet konusu da başarmak istediğimiz en önemli şeylerden birisi Evet kardeşlerim, şimdi e, yorumları kapatacağım çünkü sizin yazdıklarınızı okuyorum gözlerimle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli saddri Emri yasiri amri wa İlk önce ibadet konusundan bahsederken ibadet kelimesinin nereden geldiği hakkında biraz konuşalım. İbadet kelimesi Abd kelimesinden geliyor. Yani Arapça bir kelime. E, abd ne demek? Hani Abdullah, Abdurrahman, Abdulaziz kelimelerindeki Abd kelimesinden geliyor. Peki Abd ne demek? Kul demek. Kul yani e, Abdurrahman dediğiniz zaman Rahman'ın kulu demek. Yani Abd kelimesi kul kelimesinden geliyor. Ve ibadet de e, kulluk eden kişi anlamına geliyor. Yani ibadet. E, yine bu ...mastar halinde kullanılmış ve kişi sahiplenme anlamında Arapçada mim harfi öne geliyor ve ibadet haline alıyor. Ee, i̇badet demek, ibadet eden edilen bir durum demek aslında. Yani kulluk edilen bir durum demek. Şimdi bizler ibadeti neden zorlanıyoruz? İbadet yapmakta, ibadet devam ettirmekte, ibadet etmekte veya ibadet etmemize rağmen aslında... Bir en büyük problemimiz de şu. Mesela aranızda şöyle kişiler var. Ay çok şükür ben ibadet edebiliyorum. Çok şükür ben namazımı 5 vakit kılıyorum. Orucumu 30 gün tutuyorum. Bu yayın herhalde bana değil gibi düşünmeyin. ibadetimizi ediyoruz ama ibadet etmeye ra etmemize rağmen neden günahlardan kendimizi alıkoyamıyoruz? Neden hala dedikodu edebiliyoruz? İbadet etmemize rağmen... Neden halen mutsuzluk yaşıyoruz, mutsuzuz yani tatmin değiliz, huzurlu değiliz, işte hikmet perdesinde değiliz, nefis mertebelerimizde yükselemiyoruz. Yani bu ibadetin hikmeti zaten bu değil mi? Hani Allah'a yaklaşmak için ibadet etmiyor musunuz? Namaz kılmak için ne için namaz kılıyorsunuz mesela? Niye bir işe yaramıyor? Niye istediğiniz evreye gelemiyorsunuz? Neden işte ibadet eden kişi de mutlu değil? Hadi ben ibadet demiyorum, ben mutlu değilim. Hadi sen de ibadet ediyorsun, sen niye mutlu değilsin? aslında çok önemli değil mi? Yani aslında şu dünyaya geliş hedeflerimizden birisi ama bir konu olarak işliyor muyuz? evet şu an bir konu olarak işliyoruz. aslında dünya geliş hedeflerimizden biri. ta kendisi. ta kendisi. şimdi ibadet deyince aklınıza ne geliyor? ilk önce kendinize bir sorun bakalım. ibadet deyince aklıma ne geliyor? namaz, oruç, zekat, hac bir dakika ya. ben İslam'ın ee, farzlarını saymaya başladım, şartlarını saymaya başladım. Olmadı, olmadı. Demek ki bu ibadet kelimesinin içerisinde bunlar değil. Yani eğer öyle olsaydı e, ibadetler e, olarak olurdu. Şimdi ibadet kelimesini Türkçe'de evet namaz, oruç gibi düşünebilirsiniz. Fakat kelime anlamı yani Kur'an dilinde ibadet, kulluk etmek demektir. Ve ayetlerde ibadet edin, Allah'a ibadet edin, ibadet edenlerden olun diye açıkladıktan sonra nasıl ibadet edileceğini de açıklamıştır. Çok ilginç ki, çok ilginç ki Allah'a ibadet edenlerden olun, ibadet edin dedikten sonra namaz kılın, oruç tutun yok. E ben ibadeti namaz kılmak, oruç tutmak olarak görüyorum. Nasıl olacak bu? Şimdi ibadeti eğer namaz, oruç, hac, zekat olarak görürsem ibadet diye bir kısım oluşur hayatımda. Tamam mı? Çok önemli bir şey söylüyorum. Eğer ibadeti sınıflandırırsam hayatımda ibadet bölümü olur. Mesela işe gidiyorum. Öğlen vakti geldi. ibadet saati. Gidip namazımı kılıyorum. Selam verdikten sonra işe geri dönüyorum. Yani ibadeti bir bölüm olarak hayatınızda alırsanız ibadetlikten çıkar. Çünkü başlı başına kulluk etmek demek olan bir şey. Kulluk etmek demek olan bir şey. Şimdi o zaman ibadet, namaz, oruç, zekat, hac ise ben ibadet etmediğim zamanlarda kulluk etmiyor oluyorum. Bu daha işin birinci perdesi yani. Daha acı taraflarına hiç girmedim. Yani ibadet eşittir. Benim gün içerisinde Allah'a ayırdığım vakit. Veya ömrüm içerisinde. Çünkü ömürde bir defa falan hancı gidiliyor. İşte e, zekat diyelim senede bir. Oruç senede 30, Baya baya kısıtlı bir vakite düşüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ibadet etmek benim hayatımda bir alansa diğer alanlarımı kime emanet edeceğim ben? Hani Efendimiz demiyor muydu aleyhissalatü vesselam bir an bile gözümü açıp kapatırken böyle beni kendi kendime bırakma. E ben hep kendi kendimeyim. E bir oruç tutarken ibadet halindeyim. Bir namaz kılarken ibadet halindeyim. Bir zekat verirken ibadet halindeyim. Onun hep kendi kendimeyim yani bu bilince göre. Yani hepimizde olan, var olan bilinçten bahsediyorum. İbadet eşittir, namaz, oruç, ee, zekat, hac, kelime-i şehadet. Şimdi hepinizden isteğim şu, bin kişiyiz mesela, şu an 1300-1400 kişiye gidiyoruz. Bu kadar insan, hepimize sizden isteğim şu, Kur'an'da ibadet kelimesi geçilen yerlere bir incelemek. Tamam mı? Ben burada hepsini okuyacak, okuyacaktım, vazgeçtim. Niye? Çünkü böyle olunca siz bir şey yapmıyorsunuz. Ödev. Biliyorum ki benim talebelerim şu an canlı yayın not alıyorlar. Çünkü ders gibi anlatıyorum. İbadet kelimesi geçen ayetler. İbadet kelimesi geçen adet, ayetlerde nasıl ibadet edileceği de birazdan anlatılıyor. Yani kelime geçiyor sonra ibadet anlatıyor. Kelime geçiyor sonra ibadet anlatılıyor. Sizler ibadet ediniz. Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkmak. ibadet bir. Anne babalarınıza iyilik ediniz. İbadet iki. Aklediniz, ibadet 3. Yetimlerin hakkını gözetiniz, ibadet 4. Hasım akrabanın gönlünü yapmak, akrabalarınıza iyilik ediniz, ibadet 5. Ya hocam ya, namazla oruç daha kolaydı. Biz namazla oruçta kalsak, orada kalsak, oluyor mu? Siz bilirsiniz, oluyor ama mutluluk. Hani haz, hani Allah'a yaklaşmak, hani mertebe yükseltmek, hani aleme vakıf olmak, hiçbir şey elde edemezsiniz. Şimdi namaz günahlardan alıkoyar hadis-i şerif. Hani koymuyor seni, sen baya baya arkasından dedikodu yapıyorsun. Haset var. Ne olacak? Çünkü ibadet değilim. Namaz başka bir mesele, oruç başka bir mesele. İbadet hali, kulluk etmek. Türkçe karşılığı kulluk etmek. Şimdi sizler kulun diğer anlamı Türkçe'de köle anlamında var. Ama tam olarak karşılığı değil. Ama bir anlamı da bu. apt kelimesi de köle. Şimdi siz diyelim ki bir köle kendinize tuttunuz tamam mı? Bu köle belirli saatlerde mi size hizmet eder? Belirli saatlerde mi sizinle irtibata geçer? Mesela şöyle kölelik saatim geldi. Böyle bir şey var mı yani? Nasıl olur değil mi? Sahibinin yanında köle nasıl olur? Her, her an, her an, her an uyurken de yanında, yakınında, uyurken de şöyle uyur. Bir gözü açık uyur yani. Sahibime bir şey olacak mı? Aman! Acıktı mı? Tok mu? Her an değil mi? Bir köle nasıl oluyor? Mesela kölelik saati var mı? Yok değil mi? Kölelik anı, kölelik bir şey, yani kölelik vazifeleri. Közel, kölelik vazifeleriniz nelerdir diye kimseye sormazsınız. Bir köleye sormazsınız. Kölelik vazifesi yoktur. Köleliktir zaten. Vazife budur yani. Şimdi kulluk vazifelerin nelerdir diye bir şey yok. Kulluk bir bilinçtir yani. Bir seviyedir. Ya, ya kulsundur ya değilsindir. Ya Allah'a abdsındır, kölesindir. Ya dünyaya, varlıklara, eşyaya, nefsine. Yani başka seçenek yok. Hani hocam ben kulluk vazifelerimi yerine getirebiliyor muyum? Evlilikle kulluk karıştırmayın. Annelik babalıkla kulluk karıştırmayın. Mesela annelik yapacağınız bir an vardır, yapmayacağınız bir an vardır. Değil mi? Mesela kendinizi işte bir e, terapiye gittiğinizde, baş kendiniz için bir terapiye gittiğinizde orada annelik yapmazsınız. Orada kendinizle ilgili bir şey konuşursunuz. Ama evde çocukları giydirirken annelik yaparsınız. Annelik yapmayı kulluk yapmak gibi, kulluk yapmayı annelik gibi düşünüyorsunuz ya da evlilik gibi <gülüyor> bu böyle bir şey değil yani biz sizin özel hayatınız bir de kulluk yapma hayatı böyle bir şey olursa ki şu an böyle toplum olarak İslam toplumu olarak böyleyiz hani Türkiye için bahsetmiyorum genel İslam toplumu olarak bize şöyle bir empoze empoze edilme var işte şu kadar tesbih çek evet sen daha çok ibadet etmiş olacaksın daha çok kulluk etmiş olacaksın Nasıl yani? Şimdi ben yine kölelik bilincine gidiyorum. Kölelik bilincinde e, diyorum ki e, yani sümme haşa, aklımıza indirgemek için anlatıyorum yani. Lütfen örneklendirmelerimi e, ayırın. Benim talebelerim veya din, e, özel dinleyicilerim biliyor. Yeni katılan kardeşlerimiz diğer yayınları izlesinler. Uslubumu anlayacaklar. ile bizim seviyemize indiriyorum konuyu. Şimdi diyelim bir köleniz var. Köleye diyorsunuz ki sen benim ayakkabımı sabaha kadar sil. Daha iyi bir köle olacaksın. Nasıl yani? Köle saçma gelecek ona. Yani onu yapacağıma e, gideyim sizin için işte ne bileyim odanızı temizleyeyim. Veya sizin için kendim kendime bir vakit ayırayım Daha sağlıklı olayım. Sizin için bir şeyler yapayım yani. Sizin için bir araştırma yapayım. Sizi korumak için etrafı temizleyeyim. Bir korunak yapayım. Yok yok sen... Aynen ayakkabımı sil sabah kadar. Şimdi bize bu zihniyet niye işlendi biliyor musunuz? Misyonerlik sistemi yüzünden bize bu zihniyet işlendi. Çünkü Müslüman hep aynı yerde kalmalı. Müslüman ilerlememeli. Müslüman yerinde saymalı, oturmalı yerinde, kafasını kırmalı, dizini kırmalı, oturduğu yerde zikrini yapmalı. Şimdi zikir yapmak başka bir mesele. Aynen oruç, ayet, oruç ve hac ve zekat ve namaz gibi. Hiçbirisi ibadet, başlı başına bir ibadet değil. Evet, ibadetin içerisine dahil ama işte kulluk etmek değil. Siz bizim saydığımız bu ibadet zannettiğimiz yöntemler bize şifadır. Bize, şahsımıza. Bizim hayatımızı terbiye eder, bizim hayatımızı düzenler. Bizim ömrümüzü bereketlendirir, bizi zenginleştirir, bizi yükseltir. Ama kulluk etmek farklı bir mesele. Kulluk etmekte bir ekibe dahil oluyorsunuz. Allahu Teala'nın kurduğu bir sisteme dahil oluyorsunuz. Yani Allahu Teala'nın sistemine hizmet ediyorsunuz. Sizden istediği performansı sergiliyorsunuz. Yani şöyle. Öğrencilik gibi düşünün. Yani öğrencilik Öğrenci insan mesela işte bir alışveriş yapıyor. Ya ben öğrenciyim diyor. Çünkü bu öğrenci ne demek? Ömrünü ilime, öğrenmeye adamış demek. Eskiden e, yani ta ki Osmanlı'nın son dönemlerine kadar talebelin, talebeliğin e, özel bir kıymeti vardı. Talebe. Yani talebe deyince... Yani böyle hani o yorulup su içmesin ben ona içireyim. O yorulup yürümesin ben onun yerine yürüyeyim. O sakın çalışıp para kazanmaya çalışmasın. Ben onun masraflarını karşılayayım. O yeter ki ilimin yolunda ilerlesin. Çünkü bir toplumda ilimle ilgilenenler varsa, öğretimle ilgilenen varsa toplum yüceliyor. Şu anda talebelik deyince biz, biz bunu bu hale getirdik. Tabii gençlerin bir suçu yok. İşte serseriler... İşte pisliyer, pasaklılar, öğrenci evleri falan filan. Şimdi öğrenciliğin kıymeti düştü. Aynı öğretmenin kıymeti düştüğü gibi. Bütün hepsinin kıymeti düştü. Ne kıymetlendi? İşte fenomenlik. Tamam mı? Hiçbir vasfı olmayan insanların bir vasfı varmış gibi davranmaları. Fiziki özelliklerle bir yere gelebilmek. Veya çok sapkın hareketlerle kendini duyurabilebilmek. Artık bunlar daha kıymetli. Yani... Ee, çok özür diliyorum sizden. İşte telefonda izlerken bunlara bak falan diyen insanlar yüzde gördüklerinde fotoğraf çekilmek istiyorlar. <gülüyor> yani bu bizim yani bizim insanımız yani bizim annemiz babamız bunu yapıyor. Yani e, bunlar nasıl milletler dediği ya da televizyonda gördüğü vah vah tüh tüh bunlar da karı koca mı? Bunlar da şey Müslüman mı diye tepki gösterdiği kişileri canlı gördüğü zaman "Aa bu şu değil mi ya?" deyip yanına koşup tanışıyorlar. Talebeliğin kıymeti kalmadı. Talebelik nasıldı? Ashab-ı Suffa. Yani onlara var ya, evlilik bile gerekmiyor. Hiçbir şey gerekmiyor. Onlar yeter ki bu ilmin içinde kolektife hizmet etsinler. O orada ilim öğreniyor ya, ben evimde huzur buluyorum demekti. Düşünün ki bir insan evinden ilim talebiyle çıktığında, yolda öldüğünde şehit oluyor. Şimdi Allah korusun gençlerimizi, yolda bir şey olsa... Ha! Tabii ki telefonla geziyordu. Öldü di derler yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bizim zihniyetimiz nasıl değişti? Şimdi talebelik zihniyetinden konuyu toparlıyorum. Talebelik zihniyetinden ibadet zihniyetine gideceğim şimdi. Şimdi talebe ne demekti? İşte talebe işte bir yerde alışveriş yaparken ya ben öğrenciyim. İşte bir yakalacak yer ben öğrenciyim. Öğrenciyim, öğrenci. Öğrenciden beklenen bir şey var. Sadece dersiyle, işiyle ilgilenmesi. Değil mi? İşte bak bir kulluk vazifesi aynen böyle. Ya ben kulum, ben kulum yani. Her zaman bu zihinde olma hali. <gülüyor> Pardon. Her zaman bu zihinde olma hali. E şimdi bizim halimize baktığımızda biz öğrencilik gibi değil, daha çok bir meslek icra etmek gibi, bir hobi icra etmek gibi ibadetlerimizi görüyoruz. <Gülüyor> Özür dilerim. Talebelerin kıymeti kalmadı. İbadet hali, kulluk etme hali, bir yaşam biçimi, bir zihin değişimi, bir seviye, yani e, ibadet halinde olma var. Yani ibadet etmek diye bir şey yok. Şimdi bizler kendi cümlelerimizi düzeltirsek yaşamımızda da çok ciddi değişimler olacağını göreceksiniz. Ben ibadet ediyorum demeyeceksiniz. Ben ibadet halindeyim diyeceksiniz. Bu şekilde çok daha kolaylaşır. Bu şekilde çok daha zihniniz değişir. Şimdi dedim ki... Lütfen ibadet kelimesini Kur'an'da araştırıyoruz. Kur'an'da diyor ki iyilik edin, akledin, tefekkür edin. Değil mi? Allah'a ibadet edinin devamında bunları söylüyor. Anne baba, anne baba. Hep anne baba zaten. Anne babayı biliyorsunuz. Bu konu hep değiniyorum. Anne babanıza iyilik edin. Yetimlerin hakkını gözetin. Akrabalarınıza iyilik edin. Tasarruf edin. Mallarınızdan tasarruf edin. <gülüyor> Bir insanın anne babasına İyilik edebilmesi için, akrabalarına iyi olabilmesi için, yeteme sahip çıkabilmesi için belli bir seviyede olması gerekiyor. Şimdi bakın toplum olarak anne baba problemimiz var hepimiz. Anne babamızla çakışıyoruz yani. Anne babamızla çakışıyoruz. <gülüyor> Resmen e, hatta hatta çok bildimciler anne babalarına hocalık yapmaya çalışıyor. E hocam annemi düzeltmeye çalışıyorum, emri bir maruf yapıyorum. O zaman Musab bin Ümeyr hangi zihniyetle annesini sinagoglara götürüyordu kendi sırtında? O bilmiyor muydu hocalık etmeyi? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Böyle bir boğazımda bir sıkıntı var. Sesimden de belli oluyordur. İlaçsız iyileşmeye çalışıyoruz. Kendi ilaçlarımızla bir de o tabiri zaman alıyor. Tam da bu konuya değineceğim şimdi. Zaman. İbadet konusunu, hocam ben bu ibadet konusunu nasıl kafamda değiştiririm? Nasıl çocuklarıma ibadet zihniyetini eklerim? İbadet zihniyetini çocuklarıma eklerken nasıl onları zorlandırmadan, yani daha tabii inşallah ben halledeceğim ama onlara da zor gelmeden bunu nasıl sağlayabilirim? Şimdi size şundan bahsedeceğim. Mesela, bir yoga kursuna gitmenizi istiyorum. Evet evet. Yanlış duymadınız. <gülüyor> bir yoga kursuna gitmenizi istiyorum. Gidin lütfen izleyin. Seyredin. İlk önce bir suyla temas, değil mi? Topraklanma. Ondan sonra derin nefesler. Tabi yoga'ya başlamadan önce tabi yoganın ruhaniyeti bir başlıyor yani. Sakinleşmek, dinginleşmek. Sonra yoga için bir ortam hazırlanıyor. Matını seriyor. Bir örtüsü var değil mi? Ondan sonra aromaterapilerini yakıyor. Ondan sonra bir saat ayarlıyor. Gün doğumu. Yönünü ayarlıyor. Odasının temiz olması gerekiyor değil mi? Çünkü bir feng shui, bir enerji gerekiyor. Orada bir böyle enerji döngüsü gerekiyor. Odayı temizliyor. Odadaki bazı objelerin yerlerini ayarlıyor. Ve bir işte ne gerekiyorsa orada tütsü mü yakıyor? işte bir buhar yakıyor, bir şey yapıyor, bir ayar yapıyor. Ona göre giyiniyor. Tabii. Öyle şaldır şudur yoga yapamazsınız yani. Ona göre giyiniyor. Mistik giyiniyor. Keten giyiniyor. Mesela kot pantolona yoga yapan gördünüz mü yani? Yok. Böyle bir şey göremezsiniz. Ona göre bir giyimi var. Ya ustalarını izleyin mesela. Değil mi böyle bir mistik, böyle bir ketenler. Bir doğal taşlar. Değil mi? Ondan sonra bazı hareketleri var. Hareketlerini yapıyor. Ve bu hareketleri hızlı yoga yapan gördünüz mü? Yani böyle hızlı hızlı. Ya böyle eğilip kalkan falan. Göremezsiniz. Hızlı yoga göremezsiniz. Hani bir yöntem vardır birisi çıkarmıştır bilemem ama yoganın ahlakında ne var? Yavaş, sakin, huzurlu, anda kalarak, nefes, nefesle. Adam yoga yapıyor. Belki işte 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika neyse artık kendi dakikasına göre. Yogasını bitiriyor. Bitirirken bile yavaş bir huzurla, bir sakinlikle, bir dinginlikle örtüsünü topluyor. Bugün yoga'sını yaptığı için huzurlu adam. Neden? Çünkü bugün yoga'mı yaptım? Bugün yoga yaptım. Huzurluyum, dinginim, sakinim. Size bir şey söyleyeyim mi? Yoga'yı yapan, şu an benim Müslüman kardeşlerim de yoga'yı yapınca daha mutlu oluyorlar. Neden? Hiç bana sakın işte Budizm, Budizm oralara sakın girmeyin. Hiç umurumda değil. Şunu merak ediyorum. Benim Müslüman kardeşim de yoga yapınca huzur buluyor. Bana bunun neden olduğunu açıklayın. Ben size söyleyeyim. İçinizde açıklıyorsunuz da ben duyuyorum. Çünkü yogayı kendisi için yapıyor. Namazı Allah için. Sesimde, görüntümde? Yorumu açtım. Hemen yazabilir misiniz? Sesimde, görüntümde bir sıkıntı var mı? Yorumlarınız açık. Yok sanırım bir şey yazmadığınıza göre. Tamam, problem yok. Şimdi, sesimize daha geç gidiyor anladığım kadarıyla. Şimdi yogayı yapan adam çok mutlu. Niye? Yogayı kendisi için yapıyor. Peki namazı niye için kılıyor? Namazı Allah için kılıyor. Allah'a iyilik yaptığını zannediyor. Allah'ın e, istediklerini yerine getirdiğini zannediyor. Yani açık açık sorsanız ne der? Allah rızası için der. Allah'ın rızası orada değil. Ne yapacağız? kendisi için yapmadığı için o kadar mutsuz ki. Hatta size daha acımasız bir cümle kurayım mı? Sünnet namazları da peygamber için kılıyor. Bu kadar da açık söylüyorum. Sünnet namazını da benim Müslüman kardeşim kim için kılıyor? Bilmiyorum? Peygamber Efendimiz için kılıyor. <gülüyor> ne bekliyorsun? Bu nasıl bir nasıl bir huzur bulacak? Yani bu yakılınan namazdan bu yapılan ibadetten nasıl bir huzur bulunacak? Ya da ibadet değil, zaten tekrar söylüyorum. İbadet kulluk hali. Şimdi dedik ki Allah'ın ibadet kelimesinin karşılığında Allahü Teala'nın Kur'an literatüründe iyilik etmek var, anne babayla iyi geçinmek var, tasarruf etmek var, akıllı olmak var, tamam mı? Zaten bunları yaptığın mı tamamsın zaten de. Şimdi anne babayla iyi geçinmek akrabaları iyi olmak belli bir mertebe gerekiyor, nefis mertebesi gerekiyor. Çünkü kök levvame de emmare de sen anne babayla geçinemezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü ben ben ben ben ben deyip duruyorsun. Senin yüzünden, senin yüzünden, senin yüzünden deyip duruyorsun insanlara yani. Senin belli bir nefis mertebesine gelmen lazım ki annen babanla iyi geçinesin. Şimdi anne babanla iyi geçineceğim diye nefis mertebeni yükseltiyorsun. Al sana konukluk. Daha bilinçli oluyorsun, daha akıllı oluyorsun. İnsanların yaptıklarının arkasındaki hikmetleri görmeye başlıyorsun. Alsana nefis mertebesi. İbadet, ibadet işte bu o, bunu yaşama hali. O öğrencinin her yerde ben öğrenciyim diye bir tolerans yaşama hali kulluk. Kölenin uyurken bile bir gözünün açık uyuma hali kulluk. Senin meslek gibi gördüğün. Hayatındaki bir alan olarak gördüğün ibadet kulluk değil. O yüzden keyif almıyorsun, haz almıyorsun. Hatta ve hatta yük. Yükün de yükü. Hatta ve sen ibadet ettiğin zaman da hayatın düzelmiyor. İbadet derken lütfen burayı değiştir, düzeltiyorum. Kulluk olan ibadetten değil, kelime olarak zannettiğimiz ibadetten bahsediyorum. E şimdi o yoga yapan adam kimin rızasını kazandı? Kimin Buda'nın mı rızasını buza Buda razı mı oluyor onda? Buda'nın haberi yok garip adam ölmüş. Ama kimin rızasını kazandı? Kendi rızasını kazandı. Kendi rızasını kazanamayan bir insan, başka bir insan rızasını kazanamaz. Başka bir varlığın da rızasını kazanamaz. Yani Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum diyorsunuz içinizden. Ama kendinizi razı etmemişsiniz. Razıya makamı sıkıntılı. Nasıl olacaktı Allah'ın rızasına gider ki bu yol gidecek? Gitmez. <gülüyor> bu yol tarifi yanlış. Ne hocam bize böyle öğrettiler. Hocam bize dediler ki namaz kıl, oruç tut, daha çok tespih çek, sen Allah'a daha çok yaklaşırsın. E ben de bunları yapıyorum, bekliyorum, bekliyorum bir yaklaşma yok. Aksine uzaklaşıyorum. Aksine de yapamıyorum. İbadetimi yapamıyorum. Yani namaz kılmaktan keyif almıyorum. Ama yoga yapan kadını izleyince özeniyorum. Keşke ben de onun gibi. Peki sen kendi ibadetine bu özeni gösteriyor musun? Göstermez çünkü kendin için değil ki. Başkası için. Ya da Allah için. Hatta hatta size daha acımasız konuşayım mı? Aslında bu benim daha çok eğitimlerde acımasızlaştığım konular ama. Hatta Allah için de derken. Bu Allah için kelimesinin altında da ne var biliyor musunuz? Cehennemden kaçmak için. <gülüyor> Cennete gitmek için. Buradan size hayır çıkmaz. Buradan size ibadet hiç çıkmaz. Burada sadece ilizyon var, oyun var. Başka hiçbir şey yok. Çok üzücü değil mi? Yani bu kadar yığ, namaz kıl, oruç tut, ibadet et. Hiçbirisinin gerçek hizmeti yerini bulmaması. E tabi Allah rahman ve rahimdir yani sizi... <gülüyor> Tabii ki ibadetlerinizi yaptık. Yani namaz olarak, <gülüyor> oruç olarak yaptığınız hiçbir şey boşa saymayacaktır ama gelmek istediğiniz yere getirmeyecek. Çünkü onun yöntemi bu değil. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela örnek veriyorum tekrar aklımıza indirgemek için sünme haşa bir şeye benzetmiyorum. Zeynep Hoca dedi ki kek yapın. Kek yapın dedi ama siz salçayla... İşte e, domatesle, salatalıkla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de diyorum ki kek böyle olmaz. Bak kekin malzemeleri burada. Yumurta, süt, şeker, un. Ama siz burada salatalık, domatesle ne yapıyorsunuz? Bu salatalık, domates başka bir şey. Salatalık, domatesle başka bir şey yapılıyor. Onu yapın. Ama burada ben kek bekliyorum. Şimdi bizden beklenilen... Yaratım sisteminin, Rabbimizin ve bizim hizmetimize sunduğu her şeyin, yani şu yanındaki bir bardak suyun bile benden bir beklentisi var. Tamam mı? Sadece e, komşularınız, anneniz, babanız değil veya Rabbimiz değil. Yani her şeyin bizden bir beklentisi var. Tek beklenti, sabit aslında. Kulluk, farkındalık, bilinç açılması, zihin seviyesinin yüksekliği. Aydınlık, hikmet perdesinden bakabilmek, mesajı alabilmek, irtibat kurabilmek. İmtihanlar karşısında doğru duruşu sergileyebilmek, ondan sonra bir sonraki evreye geçebilmek, mertebelerde yükselebilmek. Beden hapsinden sıyrılıp ruhumuzu özgürleştirebilmek. Ölmeden önce ölmek. Sen bunları hangisini yapıyorsun namaz kılarak ya da oruç tutarak? İbadet kavramı bambaşka bir şey. Biz, hocam peki benim ibadet zannettiklerimi ne yapacağım? Sen ibadet zannettiklerini baştan bir düzenleyeceksin. Şöyle bir elinde temizle. Yoga kursuna git tamam mı? İzle. İnsan katılmak zorunda değilsin. İzle ya. Seyret. Ya da bir yoga videosu aç. İzle. Bu nasıl bir özen? Bu nasıl bir insanın hazırlığı? Nasıl kendisine sevgi dolu olması? Nasıl kendisine hizmet etme hali? Aynen namazını öyle bir hazırlık yap. Seccadeni, parlak, temiz, özenli, kıyafetini aynı şekilde, kokularını namazdan böyle bir beş dakika önce hazırlan, ruhaniyet olarak hazırlan. Yavaş kıl, çok yavaş kıl. Ama bunu şunu bil yani. Hiç kimseye faydası yok senden başka bu namazın. Ne cennete, ne cehenneme, ne... işte Allahü u Teala, melekler seni alkışlamıyor yani. Böyle bir şey yok. Tamamen kendi vazifen. Bu senin kendi selametin için. Bu konuyu namaz olarak ayrı işleyelim. Tamam mı? Bir videoda namazın hakikati. Yani neden kılıyoruz? O başka bir konu da. Ama seninle alakalı olduğun haberin olsun yani. Belki de sana şöyle bir şey söylesem, desem ki namaz kılarak cennete gidemezsin, namaz kılmadığın için cehenneme gidemezsin. Bak bunun özgürlüğünü bile hatla şimdi. Sırtından büyük bir yük gidecek. Sadece bu dünyada daha ölmeden cennet hayatını yaşayabilmek için namaz sana büyük bir destek, büyük bir kuvvet, büyük bir yöntem. Senin ruhsal ve bedensel sağlığın için. Ama tabii senin çok kıldığın namaz değil. O, o yoga yapan gibi. Tamam mı? O huzurla, o özgürlükle, o maneviyatla. O özenle. Ya adam güneşi selamlıyor ya. Sabah sabah uyanıyor, güneşi selamlıyor. Sen sabah namazında hayatı sorguluyorsun. <Gülüyor> yani oturuyorsun yatakta ve boşluğa bakıyorsun. <Gülüyor> Biz var ya, biz var ya gerçekten çok güzel kaynaklara sahibiz ama kullanamıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Çünkü başkalarını okuyup bize anlatması lazım. Bir tanesi işte sohbete çıkacak, vaaza çıkacak, işte ne bileyim Google'a, YouTube'a çıkacak. Tipini ona göre ayarlayacak biraz, seni etkileyecek bir tipe girecek. Sonra orada bağıracak. Namaz kılmayanlar, şöyle cehennem odunu olacaklar, sonra sen titriyeceksin, korkacaksın, sonra namazdan daha çok uzaklaşacaksın. Kılacaksın ama daha çok uzaklaşacaksın. Çünkü oldu mu, olmadı mı acaba? Şimdi yoga yapan adam şunu söylüyor mu? Ya bu hareketi yaptım ama acaba güneşi yeteri kadar selamlamış mıyımdır? Demiyorum. Demiyor. Çünkü o kendisini razı etme çabasında. O en iyisini yapıyor. Çünkü kendisini zaten kendisini razı ettiği zaman anlayacak. Sen kendini razı etmeye çalışmıyorsun ki sen bir sistemi razı etmeye çalışıyorsun. Sistem de sana şaşkın şaşkın bakıyor. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Bu seninle alakalı. Bu senin selametin için. Yani şöyle düşünün. Çocuğumuz ders çalışıyor. Diyor ki anne senin için ders çalışıyorum. ha. Niye oğlum? Benim için niye ders çalışıyorsun? Git kendin. Kendi hayatın için ders çalış. Beni ilgilendiren bir şey yok. Yok sen, senin için ders çalışıyorum. Bak senin için ders çalışıyorum diyen bir çocuktan bir şey gelmez. Çünkü yüktür ona. Annesini sürekli mutlu etmeye çalışan, annesinin rızasını kanıtlanmaya çalışan yıpratıcıdır. Ama hangi çocuktan fayda gelir? Ben kendim okuyacağım, çalışacağım, bir yerlere geleceğim diyen çocuktan. Tekrar söylüyorum. Daha çok namaz kalarak, daha çok zikir çekerek... Allah'a yaklaşamazsınız. Daha çok ibadet halinde olarak Allah'a yaklaşabilirsiniz. Daha çok zikir, daha çok namaz, daha çok oruçla kendinizi bulursunuz. Benliğinizi bulursunuz. Farkındalığınız artar. Yani ibadet edebilmek için aslında namaz, oruç, zekat, hac var. Onlar başlı başına bir ibadet değil. Oruç tutuyorsunuz çünkü aranıyorsunuz. Aranan bir insanın akıl daha çok iyi çalışıyor. Kime nasıl davranacağına daha iyi karar veriyor. Yanlışa doğruyu daha iyi görebiliyor. İşte kulluk hali. İbadet konusunu yanlış bildiğimiz için ibadet edemiyoruz. Hatta hatta daha, daha kötüsü. ibadet etsek bile ibadetimiz yetersiz geliyor bize. Değil mi? İbadet etsek dahil ibadetimiz bize yetersiz geliyor. Daha iyisi olabilirdi. Hiç mesela yoga yapan adam diyor mu? Yoga eh işte oldu mu olmadım bilmiyorum demiyor. Bugün bu kadar yaptım diyor. Yarın daha iyisini yaparım diyor. Adam 16 saatlik açlık çıkartmış. Fasting diyor. Fasting yapıyor. Adam oruç... Kelimesini değiştiriyor, fasting yapıyor, 16 saatlik açlık veriyor insanlara ve bunu da kendisi keşfetmiş gibi ilan ediyor. İşte 16 saat aç kalacak, günün diğer öğ diğer öğünlerinde de sağlıklı beslenecek falan. Bak, fasting sistemine sokuyor insanları ve sokarken insanlara bir meditatif hal, işte bir bilince açılması, bir hazırlık, ruhani bir hazırlık. Kendilerine işte meditasyon yapmalarını, dua etmelerini istiyor. İşte fasting yaparken al saatlik açlık yaparken ilk öğünlerini hafif yiyorlar. Şimdi bu adamın o fasting'ten aldığı keyfi sen oruçtan alıyor musun? Almıyorsun. Çünkü sen orucu cehenneme gitmemek için tutuyorsun allah Teala mahşer gününde seni önüne aldığı zaman böyle, değil mi? Öyle bir hayalin var senin. Ölüsen bu kadarsın, böyle seni önüne alacak, böyle borçlarını eline bir dökecek, terazilerde seni rezil edecek herkese. Şimdi bu inançların yüzünden sen keyif alamazsın ki. Keyif alamazsın. E hocam niye bize böyle öğrettiler? Çünkü bir insanı iki türlü yönetebilirsin. Birincisi, otorite yeteneğin olacak. Yani bilgin olacak, kaliten olacak ve kendin de lider halinde geleceksin. Yani sen öyle bir insan olacaksın ki senin arkandan gelecekler, senin yaptıklarını yapacaklar. Tamam mı? İkincisi de korkuyla. <gülüyor> Bizi neyle yönettiler? Korkuyla. Çünkü bir örnek alacak kişiyi bulamadık. Kimin gibi davranalım, kimin gibi davranalım? Peygamber Efendimiz gibi davranalım. Tamam. Peygamber Efendimiz nasıl davranıyordu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz hatalarınıza dikkat edin. Yani nasıl bir mesela, yani nasıl muhabbet ediyordu, nasıl, ne yapıyordu? Mesela sinirlenince ne yapıyordu? Mesela e, çocuklarıyla nasıl oynuyordu? Mesela hata yapsa ne yapardı? Ne yapıyordu? Sen ona bakma. Sen bak ne demiş... Cehennemde yanma, yanmamak için namaz kılın demiş. Değil mi? Namaz kıl oruçtun. Şimdi bize bir bilinç yüklenmedi. Halbuki Efendimiz'e ilk verilen hikmet ne? Oku. Şimdi ibadet, ilk ibadet hali okumakla. Şimdi ne okuyacak? Kitap yok. Şiir var o zaman. Edebiyat var, şiir var. Edebiyat şiiri mi okuyacak? İlk oku dediği ne? Rabbimizin ilk oku dediği şey Ne? İlk oku dediği şey alemi okuma sistemi kardeşlerim. Yani bir meseleye bakıp onun görünmeyen kısmını görebilmek hali. Okumak bu. Yani bilincin açılması, seviyenin yükselmesi. Oku ama nasıl oku biliyor musun? Artık Allah'ın adıyla oku. Yani allah Teala'nın Hikmetlerini göre göre oku artık. Bir tohuma bak. Vereceği meyveyi gör. Bunun için ne lazım? Feraset, bilgi, akıl. Ama işte hocam bize niye bunu böyle yaptılar? Çünkü korkuyla toplum yönetmek çok kolaydır. Yönetildik. Ama hep aynı seviyede bastırılma yöntemiyle. Yani bir ilimi ilerleme yok. Ya yani Benim hatunlarıma ben hanımefendilere ders veriyorum. Eğitim veriyorum. Korkuyorlar. Hocam diyor ben bilgileniyorum, ilimleniyorum. Bana bir şeyler oluyor. Benim hayatım düzeliyor. Korkuyorum. Artık göremediklerimi görüyorum. Küs olduklarımla barışıyorum, korkuyorum. Düşünün ki bir insanda belli bir alışkanlık var. O alışkanlık bozulunca atak yapıyor. Mesela sigara içen bir insan, sigarayı bıraksın, ilk bir ay hastadır. Göğsü ağrır, öksürür. Yani hem oyunun bir parçası, oyun videosunu izleyin mutlaka. Oyunun bir parçası hem bu, hem de sistem bunu böyle çalıştırır yani. Alışkanlığı bıraktığınızda bir hastalanırsınız. Şimdi bu hasta bir İslam zihniyetinden çıkan, seviyesi yükselen, Rabbi ile bir olan, ...kendi için ibadetlerine dört elle sarılan ve bundan keyif alan, huzur bulan toplum gelince... ...hocam yanlış bir şey mi yapıyoruz ya? O korku hali daha mı iyiydi acaba? Oğlum namaz kılmıyor hocam dua edin. Sen kılıyor musun? Kılıyorum ben. Mutlu musun? vallahi çok dertliyim, çok hastayım. Yani ben senin oğlun olsam, sana baksam namaz kılmam yani. <gülüyor> ben giderim bir tane adama bakarım, kim başarılıysa onun yaptığını yaparım... Kim ben genç olsam şu anda değil mi? Kim başarılıysa, kim mutluysa, kim huzurluysa onu yaptığını yaparım yani. Senin yaptığını niye yapayım ki? Hiç ikna edici değil. Gerçekten hiç ikna edici değil yani. Mutsuzsun. Ya namaz kılıyorsun yine mutsuzsun. İbadet ediyorsun yaptığın ibadetten keyif almıyorsun emin de değilsin. O kadar ibadet ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun. E Allah kabul ettiyse. Hepte ihtimal de var etmeme. Niye ben ben niye senin hayatını yaşayayım ya? Ben giderim. Neyden keyif alıyorsam onu yaparım. Ya da kim başarılıysa onu yaparım. Çocuğuna ibadet keyfini yaşatmak için senin bunu yaşaman lazım. Yani sen işte sabah namazında kalkıp evi havalandırıp, işte buhurunu yakıp, güzel kıyafetler giyip keyifle Huzurla yavaş yavaş namazını kılıyor musun ki? Namazdan sonra işte dingin huzurlu oluyor musun? Yüzün gülüyor mu? Sen öyle olursan ancak benim dikkatimi çeker ya annem ne yapıyor böyle mutlu huzurlu sağlıklı. Ben de onun gibi yapayım. İbadet bilinci sıkıntı da. Şimdi bugün bir şey öğrendik. Şimdi bu konuyu tamamlayıcı bir şey anlatacağım, toparlayacağım çok uzattım kardeşlerim. Sebep ve sonuç ve süreç. Şimdi bu üç yasayı bilmeniz gerekiyor. İbadet edebilmeniz için. İbadet bilincine gelebilmek için. Aslında başarılı olabilmek için. Hayatta bir yere varabilmek için. Bunları bilmeden bir yere gelemiyoruz. Tamam mı? Sebep, sonuç, süreç. Şimdi bir sebebiniz olması lazım. tamam? Bir şey yapmak mı istiyorsunuz? Bir şey başarmak mı istiyorsunuz? Bir şey ilerlemek mi istiyorsunuz? Bir sebebiniz olması lazım. Sebebiniz ne? İşte sebebiniz ne olsun? Namaz üzerinden konuşalım. Ee, cennete gitmek. Şimdi bak cennete gitmek yeterli bir sebep değil. Çünkü cennete gitmenin hiçbir yolu yok. Yani hiçbir yolu yok. İsterseniz hadisi kutside bakın. Ee, bir tane kadın, kötü yolda olan bir kadın, bir tane köpeğe ayakkabısıyla su verir ve cennete gider. Yani düşünün tüm ömrü kötülük kötü yolda geçmiş kötülükle değil kötü yolda geçmiş bir kadın bir köpeği susuzluğunu gidermesiyle terazi eşitleniyor yani cennete gitmenin hiçbir yöntemi yok senin bu zihniyette o yüzden sakın böyle bir hedef kütme cennet hedefinden çık çünkü cennet dünyada cenneti yaşamazsan ahirette cennet sana vermezler yok öyle bir yağma yani. Dünyada azap, azap, azap, cehennem, her gün ağlamak, cehennem, cehennem, her gün dert, ce ahirette cennet. Sen daha dünyadaki cenneti fark edemezsen, dünyada Allahü Teala bir olamazsan, dünyada kalbi cenneti, fikri cenneti yaşamazsan, sen daha başına bela gibi gördüğün şeylerin arkasındaki bile nuru görmezsen, cenneti dünyada yaşamazsan, ahirette sana kusura bakma cennet mennet yok. Cenneti buradan götüreceksin. Buradan götüreceksiniz. Hepiniz cennetinizi buradan götüreceksiniz. Ve cehenneminizi de buradan götürdüğünüz gibi. Nasıl bir bilinç yani bu? Tamam. Sakinim. Şimdi talebelerim diyor ki hocam tamam sakin ol. Sakinim. iyiyim. Dedik ki sebep sonuç tamam mı? Sebebiniz ne olacak o zaman? Sırat-ı müstakim. Sebebiniz bu. Allah'ın doğru yol ve seviyimi yükseltmek. Dünyadaki cennet. Hedefiniz bu. Tamam mı? Sırat-ı müstakim hikmet dairesine girmek. Hedef belirlendi. Sebep. Sonuç. ibadet halinde sonuç diye bir şey yok aslında. Fakat ibadet konusunu gelmeyeceğim. Bu bir... E Öğrenmeniz gereken bir konu. Sonuç hiçbir şekilde size bağlı değildir. Tamam mı? Sonuç hiçbir şekilde size bağlı değildir. Sonuç kime bağlıdır? Sisteme yani Rabbi Alemine bağlıdır. Tamam mı? Allah-u Teala'ya bağlıdır. Ama sonuç hedefli olan bir insan başarılı olamıyor. Hiçbir konuda. İbadet konusunda da, iş konusunda da, okul konusunda da. Mesela çocuğa dediniz ki sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. Sonuçta ne olmak istiyorsun? Sonuçta çok paralısı olan, işte çok zengin olan, meşhur bir öğretmen olmak istiyorum. Bakın bu sonuç hiçbir zaman bu öğretmenliğe bağlı değildir. Tamam mı? O yüzden sonuç kısmını boş bırakacaksınız. Her zaman sonuç kısmı boş. Sonuç kısmını çünkü bilemezsiniz. Boşluk. Şimdi geldik bu başarıdaki kısımdaki en kıymetli yere. En kıymetli. Aslında bu sürecin tamamını kıymetli hale getiren ve yaşatan yer neresi? Süreç. Süreç kısmı. Süreç kısmını başarabilen kişi aslında hikmet dairesinde başarmış kabul ediliyor. Yani sonuca ulaşmış kabul ediliyor. Eğer sizler bir konuda süreç yönetmeyi bilirseniz, o konuda başarıya ulaşmış kabul ediliyorsunuz. Ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi öğretmen konusuna yine gelin. Sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. Nasıl bir öğretmen oldu? Çok zengin, çok meşhur. Tamam bu iptal. Böyle bir şey yapamaz. Peki nasıl bir öğretmen olmak istiyorsun? Ben öğreten, öğrenen, bilgili, bilen ve bunu gitgide yükseltebilen, bunun için de var olabilen bir öğretmen olmak istiyorum. Bakın süreçten bahsediyor aslında. Çünkü sonuç kime bağlı Sonuç Allah'a bağlı. Şimdi sonucu isterse bu adam bilim adamı olur, isterse öğretmen üzerinden bir sanatkar olur, isterse öğretmen üzerinden bir vakıf kural, isterse siyasete girer. Artık bu Allah'a bağlı. Fakat süreç kısmı ona bağlı. Şimdi spor yapmak. Spor yapmak konusunda sizler eğer sonuç odaklı olursanız, mesela sonuçta ne olmak istiyorum? 60 kiloya gelmek istiyorum. Bu spor süreci nefretle doludur. Üf, püf, isyan, zorluk. Fakat süreci eğer kıymetli yaşarsanız 60 kiloya gel gelmediğinizin hiçbir önemi yoktur. Hatta 60 kiloya gelirseniz halen spora devam edersiniz. Niye? Süreç. Yani başarının en önemli tekniği ibadetlerde de, maneviyatta da, gelişmekte de, okulda da. Ticarette de süreç yasasına dikkat etmek. Sürece odaklı olmak. Yani sonuçlar Allah'a bağlı. Sebebimi belli ettim. Artık sürece ilerliyorum. Niye namaz kılıyorsun? Cennete gitmek için. Bu kişinin hiçbir şekilde keyif almasını beklemeyin. Hiçbir şekilde bu insanın ilerlemesini beklemeyin. Niye namaz kılıyorsun? Kendim için. Çünkü... Doğru bir yol üzerindeyim. Doğru bir yola yolda ilerlemem gerekiyor. Ve bunun üzerine planlarım var, hedeflerim var. Mertebemi yükseltmem lazım. Bazı başarıları elde etmem lazım. Dünya ve ahiret, sağlığım söz konusu, aile hayatım söz konusu, ticari hayatım söz konusu. Kendim için. En önemlisi kendim için. Beynimin açık olması için, ilmimin daim etmesi için, gözümün açık olması için, ferasetim için... Ha bak bunu bana Allah öğretti ama. Ben bilmiyordum. Namazla bunu sağlayacağımı bilmiyordum. Allah-u Teala dedi ki namazla bunu sağlayabilirsin. Ayetlerde namaz ayetlerine bakın. Namaz kelimesi geçmez. Salat kelimesi geçer ama namaz anlamında. Ee, şu şekilde diyor. Namazınızı dost doğru kılın. Zekatınızı verin. Bu ne için? Bu ilerleyebilmek için. Yani ayağını artık bunları bağ etmemen için. Bunlar çünkü sırtına yük. Bunları yapınca stratejiyi uygulayacaksın. Yani önünüze bir tren var. Hayat bir tren. Trenin makinisti sizsiniz. Namaz, oruç, zekat ve hac ve kelime-i şahadet. Kelime-i şahadet biraz ayrı tutuyorum. O direkt başlangıcı. Diğerleri, ibadet zannettiklerimiz. Makinistin treni nasıl kullanacağı bilgisi. Yani işte şu düğmeyi kaldır, bu düğmeye bas, bu düğmeyi çevir. Bunu yapmazsanız tren ilerlemiyor. Yani namaz ve oruç ve zekat ve hac. Tren ilerlemesi için bunlar şart. Fakat makinist olmak başka bir şey. Şimdi bunu herkes yapabilir ama makinist olmak. Mesela bir kedi önünüze atladığını durabilmek. Anlatabiliyor muyum? Yolun kayganlığına göre hızı ayarlayabilmek, hep uyanık kalmak, kaza yapmamak, kaza olsa bile nasıl muamele edeceğinizi bilmek, bir arıza çıktığında tamir edebilmek, makinist olmak. İşte ibadet hali, kulluk hali makinist olmak. Namaz, oruç, zekat, hac bunun kullanma cihazları, yani düğmeleri, direksiyonu. O olmadan bu olmuyor, bu olmadan ne oluyor. Birbirini nasıl tamamlıyor? Umarım anlatabilmişimdir. Yeter değil mi? Şimdi e, yorumları açacağım. Konuyla alakalı sorularınızı alabilirim. Yani şöyle bir şey demeyin. Bu yani şu an soru daha gelmedi, görmedim ama. Hocam namaz kılamıyorum, ne yapayım? Yani şimdi artık bu saatten sonra yap çantek şeyi şu dinlediklerini düşünmek. Neden yoga yapan adam mutlu, neden ben mutlu değilim? Nasıl bir bilincim var? Nasıl bir işte bu bu konuda hocam daha derin bilgi işte bu Allah bilincimizi nasıl düzeltiriz? Bu farkındalığa uyanış eğitiminde. Tamam mı? Ama ibadet konusunu her... size anlattım inşallah. Evet daha henüz bir soru gelmedi. Ya da geç geliyor sizin yazdıklarınız. Ben de sizleri seviyorum Allah razı olsun. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Yok ihlastan bahsetmiyorum. Hiç ihlasla hiç uzaktan yakına alakası yok. Namaz kılarken avrotik beden genişliyor mu? Evet genişliyor. Yani namaz konusunu ayrı bir yayın işleyeceğiz ya. Namaz meselesi çok başka. Yani namaz kıldığınız anda nasıl bir enerji yayıldığını bilseniz geçmiş nesillerinizi bile şifalandırıyorsunuz. O başka bir konu. Namaz konusunu işleyelim. Ama ilk önce ibadet bilinci otursun ki namazdan bahsedeyim değil mi? Süreç kısmını doğru nasıl yönetebiliriz? Süreç kısmındaki en önemli mesele sürece odaklı olmak. Yani anda kalmak. Yani bakın. Size bir şey söyleyeyim. Namaz kılarken gerçekten namaz kılarken mesela medresede bize ne öğrettiler biliyor musunuz? Tek nefeste Fatiha'yı okuyabilmeyi öğrettiler. Tek nefeste. Peki bunu neden öğretiyorlar? Daha hızlı namaz kılmak için mi? Yok. Halbuki yavaş yavaş okuyoruz. Okumuyoruz. Yavaş yavaş. Neden? Çünkü nefes egzersizi yapmamız gerekiyor namaz esnasında aynen yogadaki kişinin nefesleriyle odaklandığı gibi bizim de nefesle namazımızı odaklamamız lazım aklıma bir sürü şey geliyor işte bunu nefesle düzelteceksin anda kalacaksın namazdan önce hemen bir sufi nefesi 21 defa yapacaksın sonra namaza duracaksın sıfırlayacaksın beyni hayattan keyif alamazsın tabii ki aynen öyle Şimdi dedik ki e, bir sorunuz vardı.